0: Bason Deley, c'est l'histoire d'un basketteur qui n'aime pas le jeu, qui quitte la scène à 30 ans en laissant des dizaines de millions de dollars derrière lui, et qui finit par disparaître, tué par son frère au cœur du Pacifique. Au cours de sa vie, pourtant empreinte de liberté, Deley est rattrapé par une relation familiale toxique, lui qui rêvait pourtant d'autre chose. Bienvenue dans Les Grands Récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'un homme prêt à tout sacrifier pour être libre, mais dont les rêves sont rattrapés par la jalousie de son propre frère. Si vous aimez les belles histoires ou celles qui, à minima, débouchent sur un point final, inutile de perdre votre temps. Vous pouvez passer votre chemin. Ce récit ne connaît ni épilogue heureux, ni dénouement, tout court. Cette histoire est un mystère, de A à Z, à l'image du héros malheureux de cette odyssée, Bison Deley. Du jour de sa naissance jusqu'à sa disparition dans la fascinante et tout autant effrayante immensité de l'océan Pacifique, Bison Deley est une énigme. On parle bien de sa disparition, et non de sa mort. Si l'issue ne fait guère de doute, la dépouille de l'ancien basketteur n'est jamais retrouvée. Pas plus que celle des deux compagnons d'infortune qui voguaient sur cette mer d'intranquillité. À bord du catamaran de Deley, les trois malheureux sont engloutis par les fonds marins, entraînés par la jalousie et la cupidité d'un homme, le propre frère de Bison Deley, dans un lointain remake d'Abel et Cain. À quelques encablures de la fin de sa trop courte vie et de sa carrière professionnelle, à laquelle il avait fini par renoncer en laissant derrière lui les dizaines de millions de dollars et la célébrité qui allait avec, Brian Williams, devenu Bison Delay, avait décidé de s'éclipser, de s'échapper des contraintes et d'un quotidien qui lui avait toujours pesé et dont il n'avait jamais vraiment voulu. Pendant près de 30 ans, il avait pourtant fait comme si, sans renoncer à la vie rêvée et sa liberté, celle qui s'était finalement offerte et dont il ne profiterait que trop peu. Bison Delay était un type qui ne tenait pas dans le cadre, tout simplement. Par son gabarit, déjà. Joli bébé de mètres m et 118 kg. Il est naturellement gêné aux entournures et flirte avec les bords, quoi qu'il fasse. Par son caractère aussi, et surtout, parce que ce qu'il avait fini par devenir n'était pas lui. Parce que la nature l'avait pourvu de qualités dont il n'avait que faire. D'autres auraient tué pour être aussi doué que lui, et ont même fini par le faire. Mais Bison Delay, lui, s'en moquait. Il dira un jour, après avoir englouti une biographie de Miles Davis, « J'aurais aimé être passionné de basketball, autant que lui l'était par la musique. » La première partie de la courte existence de Brian Williams, né le 6 avril 1969 à Fresno, est d'une banalité assez confondante et aux antipodes de ce que sera la suite de sa vie, jusqu'à sa disparition. À un détail près, il est le deuxième fils de Eugene Williams, dit Geno, qui a chanté avec les Platters durant les années 70. Avec Patricia Phillips, qu'il a épousée quand elle avait 17 ans, il aura deux fils, Brian donc, et Kevin, l'aîné de la fratrie qui lui aussi, changera un jour de patronyme pour devenir Miles d'abord. Rapidement, le couple l'aile et Patricia, au bout de cinq années disharmonieuses, met les voiles avec ses deux rejetons. Bison n'est âgé que de un an. Elle se remarie avec un beau-père bientôt toxique pour les deux jeunes garçons en construction. Elle finira par élever ses fils, seul. Brian et Kevin sont tous deux de solides gaillards, bâtis pour faire du sport, assurément. Kevin s'adonne au water polo, à la course à pied ou au basketball. Il est grand, comme Brian, mais n'a pas grand-chose à apporter de plus que ses centimètres quand il se retrouve dans la raquette. L'asthme dont il souffre de manière chronique l'éloigna jamais d'une brillante carrière. Il se met alors aux échecs et lit, beaucoup. Brian, lui, n'a pas de soucis. Il lit aussi, mais brille sur les terrains. Au moment de sa disparition, sa mère rappellera « Il n'avait pas joué au basket en équipe avant la seconde. Il était un athlète, mais il n'avait pas de passion pour le jeu. » La passion et le détachement, on y revient, toujours et encore. Il n'empêche, Brian Williams est trop doué pour passer à côté de la carrière qui s'offre à lui. Il pousse de trop, aussi, pour continuer à user ses pointes sur les tartans. Ce sera le basketball. Au lycée, que ce soit à la Bishop Gorman High School de Las Vegas, puis à Santa Monica, il brille. À l'université de Maryland, même chose. Seul hic, il a un souci avec ses coachs et décide de zapper sa deuxième année. Il s'en va alors parfaire sa formation chez les Wildcats de l'Arizona, où il termine son année senior à 14 points, 7,8 rebonds et 1,1 contre de moyenne. Statistiques suffisante pour intéresser les General Managers de NBA. L'intérieur est drafté au dixième choix de la draft 1991 par le Magic d'Orlando. Ses premiers pas dans la grande ligue, au sein de la jeune franchise floridienne, ne sont pas ridicules. Rookie il tourne à 9,1 points de moyenne sur 48 matchs. Orlando ne progresse guère, mais la médiocrité du Magic lui offre un drôle de cadeau. Le premier choix de la draft suivante, à laquelle postule un certain Shaquille O'Neal. À l'été 1992, le pivot le plus dominant de sa génération, l'un des meilleurs basketteurs de l'histoire, est en route pour la Floride. With the first pick in the 1992 NBA draft. The Orlando magic selects Shaquille from Louisiana State University. Le Shake prend déjà beaucoup de place dans la peinture et Brian Williams, en conséquence, apparaît tout palot à côté du phénomène. Mais le futur Hall of Famer n'est pas la raison principale de l'écroulement de celui qui deviendra bientôt Bison Deley. Le sophomore du Magic, qui voit ses moyennes et son temps de jeu divisé par deux, est déjà miné par le doute et l'introspection. Cette vie-là, Rêver pour le commun des mortels est un sacerdoce pour lui. À 23 ans, il tombe en dépression, ce qui flingue sa saison. Il a même envie d'arrêter. La nuit tombée, il n'arrive pas à trouver le sommeil. Un soir, il va jusqu'à ingurgiter 15 somnifères. Pas pour en finir, juste pour dormir. N'empêche, les tentatives de suicide suivront. Williams paraît parfois détaché, d'autres fois distant. Il est simplement différent. John Gabriel, ancien dirigeant du Magic au moment de la disparition, se souvient Il n'était pas le genre de type à vous regarder dans les yeux. Non, il regardait à travers vous. Brian était difficile à déchiffrer, compliqué à atteindre. Matt Mulbach, l'un de ses coéquipiers à l'Université de l'Arizona, expliquait aussi sur ESPN Il pouvait jouer pourtant, et eh bien. Il était capable de remonter le ballon comme un meneur de réussir un bras roulé ligne de fond. Il s'améliorait chaque année mais son envie n'a jamais été à la hauteur des efforts nécessaires pour atteindre l'excellence. Il savait qu'il aurait pu devenir l'un des meilleurs joueurs des 10 ou 15 dernières années. S'il avait été passionné par le jeu 24 heures sur 24, il serait peut-être devenu l'un des meilleurs. Problème La vie est courte et le monde trop vaste pour se cantonner au parquet des terrains de basket. Aussi ciré et prestigieux soit-il, Bison Deley a toujours été plus aimanté par la liberté que les arceaux. Dès qu'il le peut... À savoir, dès que la saison est terminée, il file en vadrouille, sac sur le dos. Direction le Liban, souvent. L'un de ses anciens copains de fac l'a encouragé à investir dans un complexe de traitement des eaux. Direction l'Europe, aussi. Où ça Là où le vent le porte. Dans un portrait qui lui est consacré par Sports Illustrated, sa présence s'est relevée à Pamploune, avec des taureaux, dans des casinos de Monaco, au Caire à dos de chameau, à la Havane dansant à moitié nu dans la rue. Bientôt pilote il se déplace de lui-même avec son petit avion de tourisme 4 places. Excentrique, il l'est dans sa manière d'être. Excentrique, il l'est aussi par son allure, Remarquez, Il ne s'habille pas comme les autres et est très porté sur la contre-culture quand ses congénères profitent de leur fortune de manière bling-bling. Il n'est pas le basketteur lambda, ce qui perturbe beaucoup de monde. Toutes sortes de rumeurs jaillissent sur son compte. Il serait homosexuel. Certains vont même aller jusqu'à dire qu'il mange des excréments pour leur vertu nutritive. Pendant la saison et lors des quelques respirations que lui offre celle-ci, il essaye toujours et encore de s'évader. Durant son année aux Clippers, il se lie d'amitié avec Pete Serrano, responsable de l'équipement de l'autre franchise de L.A. C'est avec lui qu'il vadrouille. Un jour, dans un hélicoptère, à survoler le Texas durant cinq bonnes heures. Un autre, à Philadelphie, à arpenter les couloirs et aller d'un musée. Serrano, interrogé par ESPN, se souvient très bien de ce que le géant lui avait dit. « Je sais que les gens pensent que je suis fou, mais la vie ne vient pas à vous. Il faut aller à elle. » Sa curiosité est parfois malaisante ou dangereuse. Un jour, à 30 000 pieds du plancher des vaches, il tente d'ouvrir la porte de secours de l'avion des pistons. Comme ça, pour voir. Son ancien coéquipier, Jérôme Williams, témoigne. « Tout le monde s'est levé pour l'attraper et il s'est arrêté. Il a juste dit qu'il voulait voir quelque chose. » c'était juste lui toujours à essayer de faire quelque chose de fou quand il est aux commandes de son avion Bison joue avec le feu aussi il cabre l'appareil pour tester ses limites type un peu barré Brian Williams a aussi le cœur sur la main ses primes de playoff aux Pistons partagées avec les ball boys gardiens de la salle et autres membres du staff de la franchise que vous soyez puissant ou misérable ça ne change rien il ne fait pas de différence à Doug Collins, son coach à Détroit il offrira un cristal de chez Lalique en forme de cheval. Le technicien témoignera par la suite dans les colonnes de Sports Illustrated. Il m'a dit que ça lui rappelait le logo des Pistons et quand il l'a vu, il a pensé que je devais l'avoir. Maintenant, ça vous dit qu'il a quelque chose que tout le monde n'a pas. De la sensibilité. Après deux années quelconques passées à Denver, il est tradé aux Clippers en 1995. La saison à venir est une promesse. Enfin Brian Williams déploie ses ailes pour tourner à 15,8 points de moyenne. LA ne décolle pas pour autant et termine à la dernière place de la division pacifique. En fin de contrat, Williams estime qu'il est tout de même temps de rentabiliser son talent. Les Clippers ne jugent pas pertinent de sortir la planche habillée pour le numéro 8, parce que celui-ci traîne un souci au genou. Le futur et éphémère compagnon de Madonna prend la porte et, sans scier, décide de zapper la saison à venir. Jusqu'à la toute fin d'exercice 1996-1997, où les Bulls de Michael Jordan viennent le chercher pour muscler leur secteur intérieur et s'en aller décrocher une cinquième bague. Williams est un simple role player dans cette équipe de Chicago, mais il aura son heure de gloire en demi-finale de la Conférence Est. À Atlanta, lors du match 3 et alors que la série est à égalité, il sort du banc et de sa coquille pour une prestation qui fera du bien à Phil Jackson et à sa bande. 14 points et 5 rebonds. Bon, ça finit un peu Kaya-Kaya, mais les Bulls ont réussi une belle performance en dominant, euh, malgré seulement 10 points marqués par Michael Jordan, une bonne équipe d'Atlanta. Bis répétita lors du cinquième et dernier match, 12 points et 10 rebonds. Lors des finales NBA, il enchaîne deux matchs en double figure et participe pleinement au sacre des Bulls. Pour l'anecdote, durant les trois matchs disputés à Salt Lake, il partage une chambre d'hôtel avec Billy Corgan, chanteur des Smashing Pumpkins et fan des Bulls. Les deux jouent de la musique à leurs heures perdues. Bientôt champion NBA, le futur Bison DeLay devient également riche. Après une saison réussie et prometteuse, dans les pas de l'exceptionnel Grant Hill… Les Detroit Pistons se disent qu'il ne serait pas mal de se renforcer à l'intérieur en signant Brian Williams. À 28 ans, un contrat de 7 ans et de 45 millions de dollars l'attend. Le plus gros jamais signé par la franchise du Michigan. Individuellement, il fait le job. 16,9 points et 9,7 rebonds en 1997-98. Mais Detroit se ramasse. La saison à venir est meilleure pour les Pistons. Williams a abandonné son nom de baptême pour Bison Delay en l'honneur de ses ancêtres Cherokee et Africains. Les Pistons se qualifient pour les playoffs, où ils sont rapidement sortis par Atlanta. Mais Delay est déjà moins performant. S'entend de moins en moins bien avec ses dirigeants et décide de quitter la scène. Pas de trade, rien. Non, il s'en va. Point barre. En laissant un peu plus de 35 millions sur la table. Le plus gros buy-out de l'histoire. Les quelques 21 millions glanés en 8 ans suffiront bien à son bonheur à venir. Il est désormais suffisamment riche pour être libre. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue fortement. Ce n'est pas son frère aîné qui dirait le contraire. Comme Brian Williams' Bison Delay, Kevin a également échangé son patronyme pour un autre, Miles Dabord. Mais à la différence de son cadet, il n'est qu'une ombre. Tout a toujours tourné autour de Bison. Interrogé par le Los Angeles Times au cœur du drame, Patricia Williams, la maman, ne cherchez pas à embellir la réalité. Les gens ont toujours gravité autour de Brian, avant même qu'il ne devienne célèbre. Miles est plus studieux et discret. Il a grandi dans l'ombre de son frère. Tout ce qui est arrivé à Brian était plus grand que tout ce que Miles a connu dans sa vie. Je pense que Miles, à un moment, en est venu à se dire « Ma mère ne m'aime pas, et elle ne m'aimera jamais. » Bison Delay a l'argent et le talent. Miles d'abord a besoin d'argent. Et régulièrement, en réclame à son millionnaire de frères, qui nourrit son aîné sans sourciller. Une rivalité sourde mais bien réelle accompagne leurs relations, toujours plus toxiques. Miles, qui se sent rabaissé par son petit frère, se plaint parfois du traitement que lui réserve Bison. Ajoutez à cela que le petit a plus de succès avec les filles et qu'il gère aussi mieux ses relations avec l'extérieur que le grand, et le cocktail explosif du ressentiment prend forme. Les deux hommes ont en commun d'être différents. Mais Miles d'abord ajoute à cette description la frustration qui va faire dégénérer cette histoire. Jusqu'au point de non-retour. Parti à la retraite quand certains atteignent le prime de leur carrière sportive, Bison Delay passe ses journées à rencontrer le monde. Dès le début de l'année 2000, il file en Australie, où il vit une vie d'aventurier. Sa fameuse vie rêvée. Un journaliste qui veut le rencontrer et raconter son histoire, il répond laconiquement « Merci pour votre intérêt, mais une vie vécue est une vie expliquée. » Du Bison dans le texte. « Kuna Matata ». Expression Swahili popularisée par le dessin animé de Disney « Le Roi Léon » signifie « Pas de souci ». Depuis son retrait des parquets, il a fait sienne cette formule. C'est ainsi qu'il nomme le catamaran qu'il s'offre pour voguer sur les mers du Sud et sur lequel il va passer les derniers mois de son existence. Avec celle qu'il aime, Serena. Les deux amants ont une relation durant la première vie de Bison. Mais ils s'étaient mutuellement éloignés. Après les attentats du 11 septembre, Bison l'a convaincu de tout quitter. Pour lui, pour découvrir la planète, loin du fracas du monde. Miles Dabord a, lui aussi, décidé de prendre du recul avec le monde professionnel. Pas la première fois. Depuis toujours, l'encombrant frangin de Bison Delay court après le travail et a souvent du mal à le rattraper. Et comme Bison a les moyens de subvenir à ses besoins, pourquoi s'ennuyer Un jour il débarque par on ne sait quel miracle devant le pont du bateau de son petit frère. Il embarque. La quiétude laisse vite place à une tension nourrie par les deux adultes qui se chamaillent comme des ados, pour tout et surtout, pour rien. Bison Delay, Miles d'abord Serena Carlan, Bertrand Saldo. Ils sont les quatre acteurs de ce tragique huis clos à ciel ouvert. Bison et Miles, les deux frères. Serena, la compagne de Bison. Bertrand, skipper français qui devait emmener tout ce petit monde de Moorea à Honolulu. L'embarcation n'atteindra jamais Hawaï et sera retrouvée à Tahiti, dans la ville de Taravao, vidée de ses âmes, repeinte et rebaptisée Arabella, pas même celle tourmentée de miles d'abord. Selon des témoins, le bateau a été accosté au port autour du 20 juillet. Personne n'a tiqué, rien d'étrange, sauf que le fil du temps va s'étirer jusqu'à casser. Bison, Serena et Bertrand ne donnent plus signe de vie. Si le voyage et la traversée de l'infini pacifique ne sont guère propices au contact, l'absence de signe de vie finit par inquiéter la famille de Serena. La dernière fois que Gail a entendu le son de la voix de sa fille, celle-ci lui a décrit son périple et expliqué qu'elle ne donnerait pas beaucoup de nouvelles d'ici son arrivée à Hawaï. Souci, l'attente a duré plus que de raison et fin août, le silence de l'océan commence à inquiéter Gail. Ce n'est pas dans les habitudes de sa fille. Elle ne l'a pas appelé pour son anniversaire non plus. Elle ne l'appellera plus. Ni pour célébrer le temps qui passe, ni pour papoter. Personne n'aura plus jamais de nouvelles de personne. Sinon, de Miles d'abord. Au cœur du mois d'août, avec l'inquiétude des proches des familles concernées, commencent alors les recherches. Saldo n'a enregistré aucun plan de route. Aucune fusée de détresse n'a été déclenchée. Akunamatata Matata est une absence. Près de deux mois après les disparitions de Bison, Serena et Bertrand, Miles redonne signe de vie. Bien malgré lui, il est dans un commissariat de Phoenix, interrogé par la police locale. Bizarrement, le frère aîné de Bison cherche à acheter de l'or pour la rondelette somme de 152 000 dollars. On le dit « frère aîné », à tort d'ailleurs, parce que le chèque présenté au vendeur est signé « Bison ». Or, ce dernier n'a plus donné de signe de vie depuis de longues semaines et détail qui met rapidement la puce à l'oreille de Kevin Porter, fidèle ami de lycée qui gère les affaires de l'ancien basketteur depuis longtemps, celui-ci ne fait jamais de chèque. Et de toute manière, la signature ne colle pas. Porter a été témoin de longue date de la relation tourmentée entre Brian et Kevin. Les deux frères s'aiment. Mais ils vivent dans un conflit permanent, pour savoir qui est le plus beau, le plus fort, etc. Et comme à toutes ces questions, la réponse pointe invariablement vers Brian, des tensions naissent et grandissent. Et ce passif n'est pas pour rassurer Porter, qui ne tarde pas à imaginer le pire. Le 5 septembre, d'abord de ce point à Phoenix avec l'argent. Les papiers d'identité et la carte de crédit de son cadet pour récupérer l'or. Rapidement, il est cueilli par la patrouille, qui l'invite dans ses locaux. L'interrogatoire dure, mais tourne court. Miles n'a rien lâché, et après tout, rien ne prouve que son frère ne lui a pas demandé d'aller chercher de l'or pour lui. C'est d'ailleurs la version du gaillard. Les poignets sans entrave, d'abord de fil à l'aéroport, direction Palo Alto, en Californie. Porter ne peut s'y résoudre. Il le suit pour lui tirer les verres du nez. Sans succès. À un détail près, qui glace le sang. Avant d'embarquer, d'abord de lui demande. Viens au Mexique avec moi !» Quand Porter lui demande pourquoi, il répond « On est dans un état qui pratique la peine de mort. Je me rends en Californie qui autorise la peine de mort. »« Si tu veux tout savoir, on doit aller au Mexique. » Un frisson d'effroi lui parcourt les Chines. Si la police de Phoenix ne cherche pas à aller plus loin, le FBI, lui, part sur les traces de ce drôle de bonhomme, alors que le bateau de Bison Deley est retrouvé dans l'intervalle. Le temps et les recherches ont fait leur œuvre. Direction la baie de San Francisco. Miles d'abord a disparu. Finalement, on retrouve la trace du fuyard à Tijuana, au Mexique. La fin est proche. Sa chambre d'hôtel est vide, désespérément. Seule sa mère a eu des nouvelles de lui depuis l'épisode de Phoenix. À elle, il se confie à Demi et menace de mettre fin à ses jours. Et ajoute... « Maman, j'ai besoin que tu me crois. Je n'aurais jamais fait de mal à mon frère. Je dois être sûr que tu m'aimes avant que je meure. Je peux pas aller en prison. Tu me connais et tu sais que je pourrais pas survivre en prison. Personne ne me croirait. » Il ne dira jamais que Bison est mort, ni qu'il l'a tué. Il ne dira plus rien, d'ailleurs. Au cœur du mois de septembre, on retrouve sa trace au Scripps Memorial Hospital de Chula Vista, 20 minutes au nord de Tijuana. Il a été déposé par une personne non identifiée. Le personnel hospitalier ne sait qu'une chose de lui. Il est mal en point et a été enregistré sous le patronyme de John Doe, celui qu'on donne aux anonymes aux États-Unis. Grâce à ses empreintes, on découvre sa véritable identité. Miles d'abord déplongé dans le coma à cause d'une overdose d'insuline et de l'arrêt volontaire de son traitement pour l'asthme. Un suicide, donc. Durant plus d'une semaine, ses parents et les forces de police patientent et espèrent son réveil. Il ne sortira pas de sa léthargie. Le 27 septembre 2002, Miles Dabord emporte son secret avec lui, dans sa tombe. Au moins connaît-on la fin de son histoire. Celle de son frère n'aura jamais de point final. Un policier français expliquait alors au Los Angeles Times... Mon opinion personnelle est que les corps sont dans la mer. Au large de nos côtes, les eaux sont très profondes. Des avions qui se sont abîmés ici sont toujours portés disparus. Donc si les corps ont été jetés, il sera impossible de les retrouver. Que s'est-il vraiment passé sur ce bateau, autour du 7 ou 8 juillet 2002 Aucun témoin direct ne peut s'épancher sur le drame qui s'y est noué. Erika Weiss, petite amie du défunt Miles Dabord, a fini par livrer ce qu'elle savait au FBI. Relayant une version que lui aurait raconté Miles au début du mois de septembre, alors qu'elle l'avait rejoint à Mouréa après le triple homicide. Ce jour-là, une engueulade de plus aurait tourné au drame. Alors que les deux frères étaient en train d'en venir aux mains, Serena aurait tenté de s'interposer et aurait fait une mauvaise chute. Elle serait morte instantanément. Bison Delay aurait alors tué Saldo avec une clé à molette, car le capitaine s'apprêtait à signaler l'accident aux autorités. Le combat entre Bison et Miles se serait prolongé et Miles aurait fini par tuer son frère avec le pistolet de ce dernier. Légitime défense, s'était-il justifié devant sa petite amie Puis, il aurait jeté tous les corps par-dessus bord. On vous laissera juger de la crédibilité de la version relayée par Erika Weisse, qui, d'une certaine manière, amenuise la responsabilité de Miles, le dernier vivant. Bison, Serena et Bertrand n'ont jamais été retrouvés. Miles, lui, s'était perdu bien avant ce funeste été, rongé par la jalousie et l'envie d'être un autre, son frère. À Phoenix, le jour où il tente d'acheter de l'or et est arrêté, deux policiers le cuisinent et lui demandent, curieux, s'il était basketteur lui aussi. Et il a répondu avec ces mots. « Non, Brian a eu toute la chance et le talent de la famille. » Cet épisode des Grands Récits d'Eurosport a été écrit par Maxime Dupuis. Il est raconté par Florian Bayou, monté par Adrien Urtebise et produit par Bababam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify, Deezer et toutes les plateformes audio.